0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 오영찬 님이 지금 바람이 매우 세차게 불고 있다고 모두 안전운전해야 한다고 문자를 보내주셨습니다. 저도 새벽에 오는데 운전하기가 굉장히 까다롭더라고요. 바람도 불고 비도 많이 오고 해서요. 운전하시는 분들 모두 좀 조심하시기 바라겠습니다. 어, 2부에서는 낙동강 이인조 살인 사건, 이렇게 언론에서 많이 부르는 사건이죠. 요게 재심 판결 내려진 게 있는데, 요거 좀 살펴보겠습니다. 이례적으로 사법부가 두 피해자한테 사과까지 했고요. 어, 이 재심도 박준영 변호사가 맡고 있습니다. 어, 낙, 그, 화성 8차 사건 맡고 있는 재심 전문 변호사 아시죠? 어, 연결해서, 어, 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 새해 복 많이 받으세요.
1: 아, 새해 복 많이 받으십시오.
0: <웃음> 이 낙동강 살인 사건이 많이 들긴 했는데, 무슨 사건인지 간단하게 설명하고 시작을 해야 될것 같아요. 청취자분들을 위해서요.
1: 네, 예. 지금으로부터 이제 30년 전입니다. 네. 1990년 1월 4일에, 부산 낙동강변에서 한 여성의 시신이 발견됐습니다. 네. 그 여성을 죽인 범인으로 두 분이 이제, 이 무기징역을 받았고요. 네. 징역을 받던 중에 이제 모범수로 감형이 이루어져서 21년 5개월 이상 옥살이하시고 출소하셨습니다. 네. 그런데 이두 분이 지금 재심을 청구했고 법원에서 그 재심이 받아들여진 사건입니다.
0: 자, 그게 어 그분들을 편의상 뭐장 씨, 최씨 이렇게 부르, 부르기로 하죠. 일단은 예. 네, 네. 그장 씨와 최 씨가 그 당시에 어, 범인으로 지목이 돼서 확정 판결까지 받은 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 요번에 재심이 받아들여진 결정적인 이유는 뭐예요, 그러면은?
1: 일단 서두에 이제, 그, 앵커께서 낙동강변 2인조 사건이라고 말씀하시는데. 요 네. 이것은 사실상 2인조 사건이 아니라. 네. 현장에 함께 있던 남성이 저지른 범인 같아요.
0: 아, 지금 그렇게 추정이 되는군요. 예, 네.
1: 그 기록상으로도 그렇고 충분히 그렇게 볼수 있는 사건입니다. 음. 음, 제가 좀 설명을 드리면은. 네. 여성과 함께 있던 남성이 있었습니다. 그 서력에. 예. 그런데 여성은 죽고 현장에서 남성이 도망쳐 나왔던 거죠. 예. 근데 남성이 내가 그 여성을 죽이고 이렇게 도망, 현장을 빠져나왔다라고 그렇게 자백을 한게 아니라 그 당시에. 네. 이제 본인의 어떤 책임을 피하기 위해서.
2: 음.
1: 어, 두명의 괴한에 의해서 습격을 당했다라고 사건을 만들어버렸어요. 아하. 그러다 보니까 그 말을 의심하고 그분 그 사람을 용의자로 생각하고 수사를 좀 면밀히 진행했어야 되는데 네. 용의자가 용의자로 일단 의심이 됐던 적은 있었습니다 근데 제대로 수사를 진행하지 않는 바람에 그 음. 남성의 말대로 (2인조) 사건이 돼버렸고 범인을 한 (2년) 동안 잡지 못한 상태로 이제 미제 사건이 돼버렸던 겁니다. 네. 그런데 이제 그때만 해도 이제 화성사건에서도 이제 경찰이 다섯 명이나 특진했잖아요. 예. 이 사건도 특진한 사람이 있거든요. 예. 살인사건, 이런 강력사건의 미제사건의 범인을 검거한 경찰을 특진시켜주는 제도가 있었습니다. 네. 특진에 눈이 먼 사람들이 사하경찰서 경찰들이었죠. 네. 무고한 시민 두 사람들 잡아다가 물고문했습니다. 예, 사람을 거꾸로 매달아놓고 수건을 뒤집어 씌우고 거기다 물을 부었거든요. 그 고문을 견디다 못해 자백했고 그 자백 때문에 억울하게 명을 쓴 사건입니다
0: 그 자백 말고 당시에 다른 증거는 없었어요? 경찰이 찾아낸?
1: 자백 말고 다른 증거 물론 기록상은 있었죠 그게 무슨 증거냐면 은 네. 사실상 가해자 범인인에도 불구하고 그 사람이 피해자가 돼버리는 바람에 그 사람의 피해자 진술 조서들이 있었고요 예. 그리고 또이사건참안 좋은 게 뭐냐면 은 없는 사건까지 만들어가지고 연결을 시켜버렸어요. 네. 이인조 사건으로 이제 사건이 이제 만들어졌는데 사실상 그 현장에 있던 남성의 범행임에도 불구하고. 네. 그런데 이제 2년 전에 이제 미제 사건의 범인을 잡았다라고 하는 상황에서 뭔가 그 다른 사건으로 연결을 시키려고 했던 것 같고 음흠. 그 다른 사건이 어떤 사건이냐면은 경찰관이 피해자가 돼가지고 나도 여성과 데이트를 하다가 그런 일을 당한 적이 있다라는. 정말 가상의 사건 하나 만들어 버렸다.
2: 아, 그래요?
1: 그래서 경찰이 피해자 진술까지 한 그런 어... 말도 안 되는 사건이죠, 이 사건.
2: 예.
0: 아 그러면 궁금한 게어 네. 당시에 그러면 용의자 중에 초, 초창기 용의자 중에 하나였던 그 여성과 같이 있었던 남성이 있지 않습니까? 예예. 네, 그 사람은 지금 지금도 어, 찾을 수 있는 사람인 건가요?
1: 1994년에 사망했습니다. 아 그래요 예, 왜냐하면 가족들 음. 입장에서는 그 남자가 진실을 얘기해 주기를 바랬죠 예. 그래서 재판 도중 그리고 판결이 확정된 후에도 당신이 얘기해 진실을 얘기해 달라고 이렇게 찾아가서 네. 사정사정 했는데 그런데 이제 어느 날 갑자기 사망했다라는 얘기를 듣게 됩니다
0: 그러니까 이게 아주 유력한 용의자가 사망을 하면서 더 사건이 꼬여버린 거군요 이게 예.
1: 아주 유력한 용의자가 수사나 당시 재판 과정에서는 자신의 책임을 피하기 위해서 또 네. 경찰이 그냥 잡아 무고하게 지금 막 누명을 씌우려던 했그 사람들의 음. 어떤 범, 범행이라고 주장을 해버리고 음흠. 판결이 확정된 후에도 이제 자신이 또 책임을 져야 되다 보니까는 이렇게 피해버렸던 겁니다
0: 지금 그장 씨와 최 씨가 경찰에게 고문당하고 이런 사실을 네. 검찰에다가도 얘기를 했고 법원에다가도 얘기를 당시에 했었다고 보도를 맞습니다.
2: 봤어요.
1: 맞습니다.
0: 그때는 왜 그거를 받아들여주지 않은 거죠?
1: 검찰에 가서 가자마자 고문당했다라고 얘기했죠. 그러니까 네. 검사가 그 당시에 요즘 세상에 고문이 어딨냐라고 하면서 어허. 그렇게 무시하고 또 검찰 수사관은 신고 있던 슬리퍼로 뺨을 때렸다 더라고요
0: 검찰 수사관이요? 아 <웃음> 그러니까 말하자면 또, 뭐 헛소리하지 마라 에이. 이런 식으로 예. 네 맞습니다
1: 예. 완전히 묵살해버렸고 예. 그리 법원 재판 과정에서도 고문 주장을 했었습니다 음. 고문 주장을 하고 당시 이제 그변호인이 사하경찰서 유치장 동료들 그 고문의 정황을 목격한 사람들이죠
2: 네. 물고문
1: 당했으니까 몸이 축축이 젖어있고 뭐 때로는 손목과 발목이 이제 저항하다 보니까 부어있고 네. 이런 고문의 정황을 갖다가 유치장 동료 3명이 증언을 했거든요 네 그런 증언이 있었음에도 불구하고 다 무시해 버렸습니다. 하하.
0: 그러면 요번에, 요번에는, 지금 시간이 많이 지났잖아요. 아까 말씀하신 대로. 30년이 지난 사건인데, 네. 요번에 이제 재판부에서 고문이 있었다는 사실이 인정된 거에는 뭐 결정적인 어떤 계기가 있었나요?
1: 일단은 세상이 바뀌었잖아요. 하하, 30년 예. 전과 지금의 어떤 인권 수사와 재판에 네. 대한 어떤 우리의 인식이나, 재판부의 어떤 인식 네. 이런 것들이 많이 바뀌었고
2: 네.
1: 그리고 또그 30년 전부터 지금까지 일관되게 고문 주장을 해오고 있다는 사실도 굉장히 의미가 있거든요. 네. 그리고 30년 전에 사연찰서 동료들이 법정 지원해가지고아이 사람들 고문당한 것 같다라고 얘기했는데 그 증언을 지금도 하고 있습니다. 두 사람이. 아하, 동료
0: 제소자 네. 예, 예, 아 동료 재소자 같은 경우에요? 렇습니다 검찰 조사만 바고 오면 사람이 이상하더라 뭐뭐 옷이 젖어 있었더라 이런 보도를 봤습니다
1: 예 경찰 조사 예. 과정에서 있었던 일을 증언한 그 동료들이 음. 있었고 또 그리고 유사한 (50일) 전 사건인데 유사하게 네. 그리고 고문을 했던 물고문의 방식이 너무나 유사했거든요 네. 타경찰서그 당시 경찰에게 당했다라는 그 물고문 피해자가 법정에 나와서 진술을 했고요 음. 그리고 또 당시에 이제 고문의 후유증이 있었는데 그 후유증을 그냥 그냥 배척했는데 그 후유증이 사실상 이 사람들의 주장대로 물고문의 피해일 수 있다는 치과 전문의 그리고 정형외과 전문의들의 진술이 있었습니다. 네. 그런 여러 가지 상황들이 음, 다 겹쳐 있어서 네. 이번에는 고문 주장을 경찰들이 아무리 부인해도 인정하지 않을 수 없는 상황이 된 겁니다.
0: 그 당시 경찰들 수사를 맡았던 경찰들 고문을 했던 경찰들은 지금 뭐어 살아계신 분들이 많겠죠, 그죠
1: 지금 당시 경찰들은 저희가 그 고문 과정에서 주도적으로 개입했던 사람들은 다 살아있어요. 아 그렇습니까? 한 사람이 이제 그 당시 특진했던 사람이 지금 뇌출혈 때문에 지금 음. 법정에 증언을 못했는데요. 음. 네. 그 사람 일단 살아 있고. 다 살아있으면 퇴직을 다 했죠 거의 한명이 남아 있고
0: 그 사람들이 그 아까 뭐 내출혈 때문에 증언 못하는 분 빼고 나머지 예, 사람들은 예. 법정에서 뭐이 부분을 인정을 했습니까 어떻습니까 인정 안 하죠 어다
2: 아, 부인합니까 음. 기억나지
1: 않는다라고 부인하는데 음. 또이제 기억나지 않는다고 하면서도 양신의 양 가치는 있었는지 네. 뭐약뭐그 당시 재판 과정에서 무죄가 나올 줄도 알았다라는 그런 지금 말도 안 되는 얘기 네. 지금 기준으로 봤을 때는 네. 왜냐하면 그렇게 자신 있게 이 사람들이 범인이라고 주장했던 사람이 이제 네. 고문 사실 이 인정될 것 같으니까 그렇게
2: 네. 저기에
1: 모순된 어떤 음. 증언을 하시더라고요 그 사람이 네. 그렇게 그런 사람도 있었고 또 막내 형사 같은 경우에는 고참 민들이 다 알아서 했다 나는 잘 모른다라고 그렇게 음. 책임을 회피하는 사람도 있었습니다.
0: 지금 이제 재심 결정 과정에서 사실상 네. 상당한 네. 그 실체적인 진실이 좀 드러난 상황인데 그럼 네, 앞으로 네. 재심에서는 추가적으로 어떤 부분이 좀더 증명이 되고 확인돼야될 부분이 있습니까?
1: 일단은 한 가지 이제 네. 지금 기사를 또 보니까 네. 이, 이 사건이 지금 당시 변호인이 지금 현 대통령이거든요. 네. 현 대통령이다 보니까 재심 사건이 재심이라는 게 얼마나 당시 수사와 재판에 문제가 많았길래 음흠. 그리고 당시 재판 과정에서 변호는 또 어떻게 했길래 재심이 된 거냐라고 그렇게 의심하는 약간의 의심을 보내는 분들이 좀 있으세요. 음. 제가 댓글 같은 거 보니까. 네. 그런데 당시 재판 과정에서 물론 당시의 변호의 어떤 아쉬움이 왜 없겠습니까? 그 결과는 론결으로 봤을 때. 하지만. 대통령께서 또 최선을 다해서 전해했던 부분이 있거든요. 네. 고무주장도 그때 다 했고, 음. 이 억울함을 어떤 밝히기 위해서 나름의 노력을 다 했습니다. 네. 그게 이제 전제가 돼서 그런 전제 하에서 우리가 이제 재심 과정에서 여러 재심사를 주장할 수 있었다는 점을 말씀드리고요. 네. 앞으로 재판 과정에서는 이제 지금 절차상 수사기관의 어떤 직무상 범죄 위주로 재심 사유에 대한 심리가 이루어졌다면 네. 재판 과정에는 정말 이 사람들이 무죄가 맞는지에 대한 음흠. 증거에 대한 판단들을 할 겁니다. 네. 뭐 법의학적인 관점 여러 가지 어떤 증거에 대한 판단들을 하게 될것 같습니다.
0: 하, 근데 이재심에서 무죄가 확정이 된다 하더라도 네, 이분들의 예. 그 세월 있지 않습니까? 지금 30년의 세월. 예. 이걸 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게.
1: 잃어버린 시간 어떻게 되돌릴 수 없고 이분들뿐만 아니라 이분들의 가족들 또 이미 고인이 되신 부모님들 이분들의 어떤 슬픔과 고통을 어떻게 위로할 수 있겠어요. 음, 음. 이거는 억만금을 준다 해도 위로가 안 되는 겁니다. 사람들은 수십 년 살았기 때문에 이제 돈으로 보상받고 앞으로 인생 잘 살면 되는 거 아니냐고 라 하시는 분도 계실 수 있어요. 하지만요. 그 잔인한 고통은 보상이 안 됩니다. 그 고통을 옆에서 보고 있으니까 예. 너무 마음이 아프죠. 음. 그냥 앞으로 정말 잘 살았으면 좋겠습니다.
0: 아그 이제 모범수로 21년 만에 출소를 했다고 아까 말씀하셨잖아요. 예예. 예. 그 이후에는 그래도 좀 정상적인 사회생활을 하셨나요? 이두 분, 피해자분은? 아, 어려웠죠.
1: 어려웠죠. 예. 국가인권위권익위, 대한법률구정단, 여러 법률사무소 다 찾아다녔지만 어느 곳에서또 희망적인 얘기를 못 들어서, 못 들어서. 네. 그때는 제가 사람을 죽이지 않고 사람 죽었다 해 가지고 무기 무기징역을 받았는데 네. 정말 나를 고문했던 경찰들 그냥 죽이고 내가 들어가야 되는 것아니냐 생각하면서 경찰들 찾아다닐 때도 있었습니다. <웃음> 근데 이번에 장동익 선생님이라고 네. 한 분이 이제 재판 끝나고 나서 네. 이런 말씀 하셨거든요. 내가 정말 죽이고 싶었는데. 근데 내가 용서하겠다. 그럼 내가 용서하면 그들도 마음이 달라지지 않겠냐. 반성하지 않겠냐. 그리고 우리 사회 대립이 너무 심한데 네. 내가 용서한다 하는 모습, 내가 작은 시민이 용서하는 모습을 보면은 우리 너무 싸우지 않고 살수 있는 건 아니겠냐, 우리 사회가 네. 그런 얘기하셨어요. 네. 우리가 이렇게 고문 당해가지고 모든 게 무너지고 피해를 겪으신 분도 용서하려고 하시니까 네. 우리 사회 좀 너무 대립하지 않고 서로 정의를 주장하고 있잖아요, 양측에서. 네. 우리 전부, 우리 서로 화해하면서 용서하면서 살아갔으면 좋겠습니다.
0: 그 화성 팔차 사건 관련된 것도 지금 어, 박준영 변호사가 맡고 계시잖아요. 네, 예. 이두 사건이 비슷해요. 네.
1: 왜냐하면 이 사건이 1991년에 수사가 이루어졌던 사건이고요. 네. 1990년 사건이긴 하지만 화성 팔차 사건도 마찬가지로 미제 사건이다가 한 10개월 뒤에 이제 윤모 씨가 잡혔던 것이고 네. 1989년에 있었던 사건입니다. 예. 이 비슷한 시점이죠. 그때 또 범죄와의 전쟁 시기거든요. 그 전후 으로 아, 전으로. 예. 그런 아. 실적에 대한 압박감. 그리고 또 DNA 검사 제도가 1992년도에 도입됩니다. 음. 과학기술이 발전되지 않은 상황에서 좀좀 아주 그냥 비과학적인 수사. 말도 안 되는 수사가 진행됐던 그런 사건이죠. 그런 공통점이 있고 또한 분은 시각장애 1급 장애인. 그리고 이쪽 화종사건은 또 소아마비 장애인. 아. 가난하고 힘없는 사람들. 그런 공통점이 있습니다.
2: 아, 그
0: 하나만 여쭤보고 마무리할게요. 그 네. 지금 그 화성 8차 사건 관련해가지고 네, 예. 국가수 채모 관련된 국가수 감정 결과 있잖아요. 네맞 경찰 쪽에서는 좀 실수였다라고 네. 얘기하고 검찰 쪽에서는 이게 의도적인 조작이다 이렇게 얘기를 하는 것 같은데, 네예 변호사님은 어떻게 보고 계세요, 이 부분?
1: 저는 두 주장 중에 어느 한쪽이 분명히 맞습니다. 저는 음... 제가 봤을 때 그냥 기록을 보고 경찰과 검찰이 자료를 다 봤거든요. 네. 그런데 제가 여기서 얘기를 하면 이게 또 검경 수사권 조정 법안에서 뭔가 또 오해를 예. 낳게 되거든요. 예, 예. 하지만 어쨌든 한쪽 주장이 맞아요. 네. 근데 이게 참 묘하게 이 사건이 정치 이 상황에서 양측의 어떤 이해관계 에 음. 이용되고 예. 양측이 아니라 한쪽이 무리한 주장을 하고 있습니다.
2: 음.
1: 그데 어쨌든 예. 중대한 오류가 맞는 거고. 네. 밝혀질 겁니다 재판 과정. 알겠습니다. 그럼
0: 그래서... 재판 과정에서 좀 지켜봐야겠네요. 예예 예, 예, 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 예. 박준영 변호사였습니다.